0: Se existe coisa difícil para qualquer um de nós, é aceitar os outros do jeito que são. Se existe tarefa ingrata para qualquer um de nós, é admitir que os outros têm o seu próprio modo de ver o mundo, às vezes oposto ao nosso, e mesmo assim respeitar o seu direito de pensar diferente. Por mais evoluir, evoluída que seja uma pessoa, dificilmente ela consegue passar um mísero dia sem criticar alguém, aberta ou veladamente. O máximo que conseguimos, num esforço supremo, é manter a boca fechada. Porém, mesmo assim, em pensamento, prosseguimos secretamente a censurar os outros por comportamentos que não combinem com nossa maneira de enxergar a vida. E quando se trata de uma pessoa próxima de nós, com quem tenhamos um grau maior de intimidade, aí mesmo é que nos domina a necessidade de modificá-la, de tentar amoldá-la aos nossos padrões. Quando os outros não concordam conosco. Perdemos a esportiva. Quando flagramos nos outros aquilo que nos pareça uma falha de conduta. Ou uma fraqueza de caráter. Chamamos a sua atenção como se fôssemos donos da verdade. Parecemos semideuses. A impressão que passamos às vezes é de que nossa missão neste mundo. É ensinar o um semelhante a fazer as coisas da maneira correta. Que é por acaso a nossa maneira. Não temos paciência com os erros alheios. Os defeitos das pessoas nos irritam. E pior, parecemos acreditar que elas só não conseguem se corrigir porque não querem. Mas sejamos sinceros, quem de nós não tem consciência de abrigar em si mesmo alguma coisa que gostaria de eliminar e não consegue? Ou é uma insegurança tola que nos impede de ser espontâneos ou é um vício que nos debilita a saúde e não temos forças para abandonar? Ou é a coragem que nos desampara sempre nos momentos em que mais precisamos dela? Sejamos coerentes, será sensato que nos desgostemos tanto por não conseguir fazer os outros como gostaríamos que fossem, quando nem sequer nos conseguimos transformar a nós mesmos naquilo que gostaríamos de ser? Agora são 8 horas e dois, manhã desta sexta-feira, prenunciar um final de semana maravilhoso. Já começamos fazendo aquela conexão ficar ainda mais forte com Deus, o Todo-Poderoso, que é nosso Pai. Sim, Jesus. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Hoje, como sempre, começamos o dia. Afirmamos que tudo vai dar certo, sabe por quê? Porque tu estás ao nosso lado Amém Não temermos fracasso, o medo vai sair da frente Não tem azar, nem doença, nem dificuldade que nos segure Porque sabemos que tu, Senhor, está nos proteger Tem muito pelo mundo, pessoas que já acordam derrotadas Felizmente. Mas nós que te conhecemos e confiamos em ti Sabemos que o dia que nasce é só de vitórias Está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Com a graça de Deus. Nada será capaz de nos derrotar, porque Tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder dos nossos inimigos é nada. Não nos amedronta, porque Tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a Tua presença, Senhor. Principalmente em nome daqueles que sofrem, Sim. dos que se sentem esquecidos e abandonados, dos indefesos e injustiçados, daqueles que, depois de tantas lutas, já não se sentem mais capazes de se erguer do chão. Que todos possam sentir nesse instante teu poder a erguê-los. Intercede, Senhor, em nome dos doentes daqueles que estão talvez emprevados em camas de hospitais ou em casa, dos desempregados que lutam todos os dias e saem cedinho de casa, à procura de um meio digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. Abençoa. E protege, Senhor, sim,
1: sim.
0: os nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito já acorda cheio de fé. Porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades. Sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. É e quando tu estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Jesus. Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos. Hoje e por toda a eternidade. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa o nosso dia, Senhor, nosso final de semana. Saúde, fé, esperança para cada um de nós. Que esta sexta-feira venha com grandes notícias. Só coisa boa para todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa 98 FM, para todos os curitibanos, paranaenses, brasileiros e habitantes desse maravilhoso planeta chamado Terra.
1: Amém!
0: A rádio quer tudo de bom. quase dois meses que estávamos separados. Foi aí que eu decidi sair daquela casa e botar numa imobiliária para alugar. Sabe quando você não consegue respirar o ar de um determinado ambiente? Olha, eu não conseguia nem botar os pés dentro daquela casa sem que o meu coração já ficasse apertado. É que tudo aquilo me fazia tão mal. Eu chegava da rua, me jogava no sofá e ficava olhando para o nada. A falta que a minha mulher me fazia, simplesmente me sufocava. Eu ficava ali em silêncio e parecia que a qualquer momento eu ia escutar os passos da Beatriz. Sua voz me chamando para jantar. Ou então falando uma coisa qualquer. Ah, meu Deus, como essa mulher estava me fazendo falta. Eu acho que nunca conseguiria superar o fim do nosso casamento Se continuasse morando ali Convivendo tão de perto Com as nossas coisas Tudo aquilo que me fazia lembrar dela E o pior É que eu ainda não estava entendendo o porquê De ela ter tomado aquela decisão Tínhamos conversado tanto Aliás, naqueles últimos tempos Conversar era o que a gente mais fazia Só que sei lá, ela... Ela sempre deixava no ar que não estava feliz. Só que nunca falava por quê. Eu evitava pressionar com medo justamente de que a qualquer momento ela se irritasse e dissesse que o problema era eu, o nosso casamento, e fosse embora. Coisa que no fim de um jeito ou de outro acabou acontecendo. Por isso fui tapando o sol com a peneira, me enganando, até que um dia não teve jeito. Tivemos uma conversa definitiva e ela acabou saindo de casa. Fiz de tudo para demovê-la daquela ideia. Para que ela voltasse atrás. Só que nada adiantou. Segundo ela, não havia outra pessoa, outro homem. Sim, porque é a primeira coisa que a gente pensa. Só que ela me garantiu. Não é por causa de outra pessoa. Eu é que estou precisando de um tempo. A gente não está feliz. Nosso casamento não está indo bem. Olha como foi doído ver essa mulher saindo por aquela porta. Eu ainda fui até o portão pronunciando o seu nome. Dizendo que ela era o amor da minha vida. Quase implorando para que ela ficasse. Só que no fim é como dizem, né? Quando uma pessoa quer uma coisa não tem jeito, não adianta insistir olha eu tive de pedir licença no trabalho até o resto da semana simplesmente porque não conseguia me concentrar em mais nada não comia, não me alimentava não tomava banho naqueles três dias não botei o nariz para fora de casa simplesmente não tinha vontade de nada com o passar dos dias, claro, a minha ficha foi caindo... E eu fui me dando conta de que não adiantava ficar ali choramingando. Eu precisava reagir, trabalhar, tocar a vida, de algum modo. Por mais difícil e complicado que pudesse ser. Mas só eu sei o quanto foi difícil. Principalmente quando eu chegava do trabalho. Ficava ali lembrando dos nossos momentos... Feito um morto-vivo, imaginando onde ela estaria, o que estaria fazendo, será que estava pensando em mim? Olha só, eu sei quantas noites passei em claro, ali naquele sofá, olhando para o nada, ali naquele sofá, olhando para o nada. Quando via, o dia já estava amanhecendo e eu não tinha conseguido pregar o olho. Nem para a cama eu ia. A presença da Beatriz parecia impregnada em todos os cômodos daquela casa. A certa altura eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal. Se bem que na verdade foi minha mãe quem me aconselhou. Meu filho, por que, que você não sai dessa casa? Bota para alugar, voltará para a casa da mãe encabimento, agora fica aí, sozinho, sem ninguém para cuidar de você, para lavar tua roupa, fazer a tua comida, a Beatriz não vai voltar filho, você sabe disso, já passou da hora de você encarar a realidade, eu acho que isso foi o mais difícil, encarar a realidade, e eu digo isso, porque apesar de tudo, eu ainda tinha um fiozinho de esperança de que ela fosse entrar por aquela porta e pedir perdão. Dizer que estava voltando para sempre, em definitivo. Só que, sei lá, ao cabo daqueles dois meses e meio, me convenci de que isso não ia mesmo acontecer. Até que depois de pensar muito, segui o conselho da minha mãe. Fui até uma imobiliária e botei a casa para alugar. Naquele mesmo final de semana, contratei um caminhão de mudança e levei as minhas coisas lá para a casa da minha mãe. Nem era tanta coisa assim, porque quando saiu de casa, a Beatriz levou mais da metade dos móveis, já que era praticamente quase tudo dela. A mãe tinha razão. Não dava para continuar morando ali, principalmente sozinho, nesse ponto. Eu sempre fui muito carente. Eu nunca fui de me virar sozinho, sabe? Tem homem que se vira, até lava roupa, faz comida, tudo, mas eu mal e mal sei cozinhar. O problema foi que mesmo lá na casa da minha mãe, a Beatriz não saía da minha cabeça. Se antes lá em casa, a solidão era minha companheira constante, ali na casa da minha mãe, eu Sei lá, chegava, minha mãe começava a conversar, mas eu não queria conversar. Eu logo procurava um cantinho só para mim, para ficar pensando. Foi dali três semanas, num domingo, que aconteceu. Eu ali no quarto, de repente minha mãe veio me chamar para contar que tinha uma visita para mim ali na sala eu percebi que ela estava com a cara estranha. Perguntei quem era, mas ela só pediu que eu levantasse da cama e fosse lá, conversar com a pessoa, ver com os meus próprios olhos. Olha, eu nem acreditei. Quando entrei naquela sala, botei os pés Ali naquela sala e me deparei com a Beatriz sentada no sofá. Eu tremi dos pés à cabeça. Meu Deus, se eu soubesse que era ela, eu teria me arrumado, feito a barba. Eu estava deitado, sabe, de pijama. Ao vê-la ali tão linda, numa fração de segundo, tanta coisa passou pela minha cabeça. Principalmente a ideia de que se ela estava ali, era porque tinha pensado melhor. Quem sabe tivesse se arrependido de ter ido embora. Quem sabe estivesse sentindo a minha falta. Sentindo saudade. Só podia ser isso. Sim, o que mais que ela poderia estar fazendo ali? Só podia ser porque queria conversar comigo, pedir para voltar. A gente se cumprimentou. Ela perguntou se podia conversar comigo ali mesmo, de saber como eu estava. Até que, pelas tantas, comentou. Pois então, eu passei lá na frente da nossa casa esses dias e vi que tem uma placa de alugar. Olha, quando ela falou aquele termo, quando ela usou aquela expressão nossa casa, meu coração. Bateu ainda mais forte. Naquela hora, a esperança de que ele estivesse mesmo arrependida e querendo voltar passou a ser quase uma certeza. Ela tinha falado, sabe, exatamente assim, nossa casa. Eu falei que realmente tinha colocado a casa para lugar, até porque não fazia sentido continuar morando ali sozinho, e fiquei só esperando pelo momento. Em que ela fosse dizer aquilo que eu tanto esperava. Só que aí ela falou. Então, Antônio, eu, eu vim aqui justamente para falar é, da casa com você. É que eu queria alugar. Você alugaria para mim? Alugar para você? Mas como assim? É que... Sabe o que, que é? Eu não consegui me adaptar muito bem lá na casa da mãe. Não me acostumei. Então eu estava procurando um canto só para mim, enfim. Como você colocou a casa para alugar, pensei que de repente pudesse lugar para mim. O que, que você acha? Olha, não sei nem expressar em palavras o tamanho da minha frustração eu estava esperando ouvir uma coisa e ela me fala outra completamente diferente pensei que ela estivesse ali dizendo querendo voltar para dizer que tinha sentido saudade que, mas não queria alugar a casa de qualquer modo tentei não me abalar ou pelo menos não demonstrar primeiro perguntei se ela ia morar ali sozinha e ela disse que não, que ia dividir o aluguel com uma amiga do trabalho. E ainda acrescentou que preferia alugar aquela casa porque conhecia o bairro, a rua, os vizinhos, que ali tinha tudo na mão. Na verdade, ela queria alugar diretamente comigo, sem a, a participação da imobiliária. Mas eu falei que não tinha como. Que ela tinha mesmo que procurar o corretor, porque naquelas alturas estava tudo em contrato. Para resumir, ela foi embora sem que a gente falasse uma vírgula sobre nós dois, sobre o nosso casamento. Para minha tristeza, tudo o que eu imaginei que ela fosse falar, ficou mesmo só na minha imaginação. Sabe quando você está quase conseguindo se levantar e vem alguém e te passa mais uma rasteira? Olha, eu fiquei ainda mais arrasado. Para resumir, ao cabo de alguns dias, ela realmente acabou alugando a casa. O que eu não podia imaginar é que ela tivesse mentido para mim. E ela mentiu. Quando vieram me contar, eu não acreditei. Tive de ir lá ver com os meus próprios olhos. Me aproximei do portão, fiquei ali parado durante algum tempo. Vi aquele carro estacionado na garagem. Aí resolvi bater palmas. Meu coração só faltava parar de bater dentro do peito. De repente, ela saiu na janela. Só pelo jeito dela percebi que ficou perturbada ao me ver ali. Eu, assim uma olhadinha para trás aí fez um sinal para que eu esperasse e dali a pouco foi até lá no portão com a cara mais esquisita do mundo, olhando o tempo todo para a janela como se estivesse com medo de que outra pessoa aparecesse ela perguntou o que eu queria o que eu estava fazendo ali só que antes mesmo de eu responder eu vi aquele cara apontando o rosto naquela janela o semblante dele também se alterou quando me viu. Em vez de responder, eu devolvi a pergunta. Quem é esse cara, Beatriz? Você não falou que ia dividir o aluguel com um amigo do trabalho? Cadê ela? Ela gaguejou. Então, Antônio, sabe o que, que é? que Ela acabou desistindo. E esse cara? Quem é aquele cara ali na janela? Quem? O Josué? Quem é Josué, Beatriz? Ela ficou constrangida. Totalmente desconcertada. Não conseguia falar. O Josué... Ele é meu... Começou a falar, mas parou na metade. Não terminou. Eu insisti. Quem é esse cara, Beatriz? e quase caí duro quando ela completou a gente tá junto tá, se me desculpe eu até ia te contar aquele dia mesmo que eu tive lá na casa da tua mãe só que, sei lá, sei que não tinha nada a ver não tinha nada a ver mas como assim não tinha nada a ver Beatriz você veio me pedir pra alugar a casa dizendo que ia morar com uma amiga do serviço, aí de repente eu fico pensando que você tá morando com outro cara na casa que era nossa e você ainda me diz que não tem nada a ver olha só Deus para saber como eu me senti apesar de estarmos separados não existe outra expressão eu me senti traído o cara, o tal de Josué já devia saber que eu era o ex-marido dela até porque ficou o tempo todo lá na janela sem dar um pio me olhando com aquela cara de Quer dizer, ele até fez menção de lá fora conversar comigo, mas ela mesmo pediu que ele não fosse, não se metesse. Falou que resolveria tudo sozinho. Eles estavam realmente morando juntos. Quando vieram me contar, não era fofoca, não era intriga, era verdade. Olha, por mais que eu tivesse tentado, eu não conseguia aceitar aquela situação. Eu desimagine... Se eles já estavam morando juntos, fazendo tão pouco tempo que ela tinha me deixado, é porque, no mínimo, já deviam ter alguma coisa quando ela ainda estava casada comigo. Não aceitei. Exigi que eles desocupassem a minha casa naquele dia mesmo. Só que nessa hora, ela balançou a cabeça, dizendo que tinha contrato com a imobiliária, que ninguém podia tirá-la dali. Derrubar tudo. Da minha Vida vai o ar aqui pela Rádio do Vento, é Oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de eh, ouvi-la contada aqui nesse espaço da Música da Minha Vida, escreva e remeta para o e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. Alô, você do signo de Ares. Ariana, Ariana, olha, o período atual é benéfico para as suas realizações, mas podia ser um pouco melhor, sabia? Talvez você não esteja sabendo reconhecer as oportunidades que estão pintando, Ariano, Ou quem sabe esteja esperando que elas já venham prontas, transformadas em realidade, né? E não é por aí. A oportunidade aparece, mas precisa sempre que a gente eh, eh, aproveite, né? faça da gente para que ela se torne o, 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 uma realidade. No romance, tem em mente que o gostar às vezes não basta, é né? preciso saber expressar o sentimento. A cor Violeta, número 20, horas sete e meia da noite. Alô, Toro, bom dia, Taurina. Taurino, use a experiência de erros cometidos no passado para ficar prevenido em relação a teu comportamento no presente. A vida costuma apresentar situações semelhantes de tempos em tempos. Como se fosse descobrir se a gente aprendeu a lição, né? E é preciso que a gente aprenda mesmo, senão cai de novo, no mesmo lugar. No romance, não permita que menospreze o que você tem a dar. Até porque quando alguém despreza o que a gente tem a oferecer, tem sempre outro alguém que sabe dar valor, né? A Corre Verde, número 40, hora duas e meia da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Evite, Geminiano, tanto quanto possível, se aborrecer ou ficar perdendo tempo com as atitudes das pessoas à tua volta. Até porque teu tempo é precioso. Não pode ser desperdiçado quando você tem tanta capacidade para avançar, né? Tantas ideias para colocar em prática. No romance, não lamente coisa nenhuma. O que é do homem, o bicho não come. Conhece o ditado? É por aí. Core vermelha, número 23, hora 10 e meia da manhã. Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, defina prioridades, porque quem pretende conseguir algo de valor na vida, precisa dar atenção a uma coisa de cada vez, de forma concentrada, né? Colocando naquilo todo esforço que pode. No romance, eh, não cobre nem pressione demais que é gol ou contra, viu? Não é por aí. Coreia Azul, número 26, hora nove e meia da noite. Alô, Leão, bom dia, Leonino, Leonina, não tente atrair respeito ou compreensão ou atenção de forma agressiva. Tem coisas que a gente consegue na boa e não na base da imposição, fazendo beijinho e batendo o pezinho no chão. No romance, atenção, lembre-se de que uma pessoa adulta precisa encarar tudo com maturidade, sem fazer drama. Corecaque, número 67, horas seis e meia da tarde. Alô, virgem, bom dia. Virginiana, virginiano, evite atribuir qualquer eventual mau resultado, a falta de sorte ou a interferência de quem quer que seja. Quer você aceite ou não, né? A verdade é uma só. A nossa vida é sempre um retrato fiel das nossas atitudes e dos nossos pensamentos, né? Se alguma coisa não tá acontecendo do modo como a gente queria, a gente que tem que mudar, né? No romance valorize uma certa pessoa, pelo que ela é, não pelo que você gostaria que ela fosse. Ouro amarela, número 28, hora 10 e meia da manhã. E
1: o do dia. Bom
0: dia pra você de Libra. Olha, Libra, aprenda a fazer planos claros e objetivos em relação às coisas que você quer conquistar. Você ultimamente, é, talvez esteja confiando muito no acaso, na mãozinha do além, né? Quando o, o que a gente deve valorizar sempre é o nosso esforço, que isso é que resolve a parada. No romance não deixe nada te de fazer desistir daquilo que você quer da vida. E o Libra, cor é laranja, número 27, horas sete e meia da noite. Alô, escorpião. Manter o espírito tranquilo será a coisa mais importante para o teu avanço agora. Mesmo sendo tarefa difícil, levando-se em conta o teu temperamento, procure ignorar ao máximo eh, manifestações de antipatia, de ignorância, como também as provocações. No romance, permita que o sentimento fale mais alto do que o orgulho. Coregrenar, número 93, hora quatro e meia da tarde. Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, a coisa que mais pode te atrapalhar agora. É a precipitação, eu Fazer julgamento apressado, eh, tomar decisões importantes baseado apenas num suposto sexto sentido, né? Bem como criticar abertamente as pessoas à tua volta. No romance, bom poder de atração, mas saiba estabelecer diferença entre aquilo que tem futuro e aquilo que é apenas entusiasmo passageiro. A Coré Prata, número 04, hora onze e meia da manhã. É
1: gaúcho e o todo dia.
0: Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, aprenda a valorizar aquilo que você tem na mão, inclusive, é, em relação ao trabalho e vida pessoal. Se as coisas não têm andado assim 100%, né? Não admita que isso seja motivo para desanimar. Ao contrário, você sabe que a vida nossa, a vida de cada um de nós, de todos nós, é um, um vai-e-volta, né? É, é, nem sempre tá tudo 10. E, e, e a gente tem que ter paciência para superar quando a coisa não tá e, e, se portando da maneira como a gente gostaria. No romance, Preste atenção no outro, leve em conta as vontades e pontos de vista do outro e não banque o dono da verdade. A setenta número 76, hora 8 e meia da noite. Aquário, bom dia. Olha, Aquário, você eh, é deve procurar não levar em conta acontecimentos que, de uma forma ou de outra, baixaram o teu astral ou te enfraqueceram a autoconfiança. A verdade é uma só, Aquário: a vida recomeça todos os dias. E é tolice a gente ficar se prendendo a coisa ruim. Além de não adiantar nada, ainda desvia a atenção da gente das coisas boas que a vida pode estar oferecendo. No romance, não fique só na teoria. Parta para ação. Atitude aquário. Corebege, número 15, horas 5 e meia da tarde. Alô, Peixes, bom dia. É, Pciano, procure não subestimar a influência que certas pessoas. Tem sobre teu destino e tua vida. No fim das contas, é aquilo que você pensa a respeito de si mesmo que acaba determinando os acontecimentos da tua vida. No amor, lembre-se: gostar de alguém não significa esquecer de si mesmo. Corredorada, número 61, hora favorável, 11 da manhã. Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Show da manhã, 98. mesmas emoções, sentindo.
0: Ele tinha uma noiva, só que mesmo assim eu não conseguia esconder de mim e de ninguém que era apaixonada por ele. Desde que comecei a trabalhar ali naquela empresa, desde que o conheci, simplesmente me encantei. Eu acho que não existe coisa mais difícil do que amar uma pessoa sabendo que ela pertence a outra. Que a gente jamais vai ter a chance de sequer chegar perto. O pior é que todo mundo ali na firma sabia do que eu sentia pelo Val. Inclusive ele. Caí na besteira um dia de comentar com uma colega da minha sala. E ela abriu o bico para todo mundo. E quando vi, a história já tinha sido espalhada. Ele nunca veio conversar comigo sobre isso. Nunca. Nunca tentou se aproveitar... Da situação, para tirar uma casquinha, mesmo porque, repito, ele tinha uma noiva e pelo jeito gostava dela. Eu sabia que não tinha nenhuma chance, que só ia sofrer se não tirasse o Walter da cabeça. Só que mesmo assim, tentava e não conseguia. No entanto, é para se ver como são as coisas. Quando a gente menos espera, para é surpresa, um dia chegou ao meu conhecimento que ele tinha desmanchado o tal noivado. E devia ser mesmo verdade, porque eu já tinha notado que ele andava meio chateado. Só podia ser por causa disso. Embora eu não tivesse certeza. Pelo jeito a noiva tinha terminado tudo com ele. Porque do contrário, ele estaria mais feliz. Devia estar até sofrendo, quem sabe, deprimido. Fiquei feliz. E se dissesse que não, estaria mentindo. Claro que fiquei feliz. Mesmo assim, fiquei na minha. Embora eu soubesse que podia ter aproveitado aquela chance e começar a dar em cima dele. De qualquer modo, achei que não seria legal da minha parte forçar uma situação. Até que tempos depois, a gente acabou conversando, ali mesmo na firma, e pelas tantas eu perguntei. Mas... e a tua noiva, Valter? Fiquei sabendo que vocês parece que brigaram... É coisas da vida, né? Fazer o quê? Mas vocês não conversaram depois? Não? Será que não tem chance de, de voltarem? Ele só balançou a cabeça de um lado para o outro. Aí deu um suspiro profundo e fez aquela expressão de resignado. Bom, nessas alturas, já fazia umas três semanas que tinham vindo me contar que o noivado dos dois tinha se acabado, ou seja, se nesse tempo os dois não tinham ainda arreatado, é porque a briga tinha sido um meio definitivo. Quem sabe não voltassem nunca mais. Isso me deixou com tanta esperança. Porque quando tá apaixonado a gente fantasia muito, sonha, se ilude. Um belo dia eu o convidei para sair. Eu nunca tive tanta cara de pau. Nunca fui... Uma pessoa assim, sabe, folgada, mas é que eu gostava tanto dele. Perguntei o que ele ia fazer depois do expediente, assim como quem não ganhava E quando ele falou que não tinha nada especial, eu o convidei para beber alguma coisa, conversar. Ele me olhou, assim, meio pensativo até que acabou concordando. Repito. Ele sabia, e já fazia tempo, que eu era apaixonada por ele. Todo mundo ali na firma sabia. Quando a história se espalhou, eu não desmenti. Até porque era verdade. E isso, de certo modo, acabou tornando as coisas mais fáceis entre nós. E eu digo isso porque já naquela noite acabamos ficando juntos. E foi tudo tão natural. Chegamos ao barzinho, começamos a conversar. Até que de repente olhamos um para o outro e o inevitável aconteceu. O beijo aconteceu com naturalidade. Depois ele me perguntou se era mesmo verdade aquela história que tinha lhe contado, de que eu gostava dele. E eu confirmei, é verdade sim. Falei que tinha me encantado por ele desde o primeiro dia, desde que o vi pela primeira vez. Ele sorriu, achou graça. Falou que eu era exagerado. Para resumir, acabamos terminando a noite numa suíte de motel. Sabe quando você sonha, mas sonha demais com uma coisa. Sonha dias e noites a fio. Acha que nunca aquilo vai acontecer. E de repente acontece. Ah, meu Deus. parecia um sono. Eu me beliscava para ter certeza de que estava mesmo acontecendo. E depois daquela noite passamos a sair com frequência. Não tínhamos nada sério, pelo menos nada assim oficial. Ele, por exemplo, não chegou a me pedir em namoro, nem nada. Apenas saímos de vez em quando para ficar na companhia um do outro. E eu também achei melhor não forçar a barra. Estava feliz daquele jeito. Satisfeita. Com aquilo que ele podia me dar. Até que tempos depois, ele me fez um convite. Escuta, vai rolar um churrasco lá em casa, esse final de semana? Você está afim de ir? Na tua casa? Você está falando sério? Mas... O que você vai dizer lá para o teu pessoal? Vai dizer que eu sou o quê? Ele não respondeu. Falou lá qualquer coisa e depois reforçou o convite. E eu, é claro, aceitei. Antes que ele acabasse desistindo. Olha, só eu sei como fiquei feliz por aquele convite. Mais do que feliz, eu fiquei tão empolgado. Na minha cabeça, se ele estava me levando até a sua casa. É porque ia me apresentar a família. Olha, só eu sei as coisas que eu fantasiei. Tipo, ele me apresentando para sua mãe como sua namorada. Dizendo que a gente estava se gostando. Ah, meu Deus, como eu queria que isso acontecesse de verdade. Até que no sábado... Ele foi me pegar no terminal. E quando chegamos à sua casa já tinha um monte de gente, a maioria amigos do irmão dele que estava de aniversário, ele então me apresentou para todo mundo, mas me apresentou apenas como amiga, falou que a gente trabalhava junto, só isso, não vou negar que isso me deixou um pouco frustrado porque, sabe aquela ilusão que a gente faz, é? a mãe dele por exemplo, eu notei não ficou muito feliz com a minha presença Sabe, porque você percebe quando a pessoa te olha de um jeito, sei lá, parece que ficou me olhando meio atravessado Claro que não me distratou, mas nem precisava. Bastava o modo como ela olhava para mim. Aliás, escutei inclusive ela comentando. Com outra mulher com que ela estava conversando, uma coisa que me deixou muito sem jeito. Primeiro olhou para mim. Assim, de rabo de ouro. E depois comentou com a outra. Eu não acredito que o Walter teve a capacidade de trazer essa menina aqui. Eu falei para ele que tinha convidado a Josiane. O que, que ela vai pensar quando ver os dois juntos? Nessas alturas, eu já sabia que a tal da Josiane era a ex-noiva do Walter. Claro que não gostei de saber que ela iria estar ali também. Já bateu em segurança. Olha, tenho certeza de que a mãe dele falou aquilo para eu ouvir, de propósito. Até porque não cochichou. Falou num tom razoavelmente alto. Olha, eu me senti tão mal. Porque se eu ainda tinha alguma dúvida, essa dúvida tinha caído por terra. A mãe dele parece que gostava da menina eu me senti tão mal que quase pedi o Walter me levar de volta cheguei a comentar com ele sobre a conversa que tinha ouvido falando na ex que ela ia estar ali também sei lá, eu, eu senti que ele ficou meio perturbado olha, me passou tanta coisa pela cabeça tipo que a mãe do Walter tivesse convidado a outra porque talvez estivesse tentando promover um reencontro, os dois, quem sabe quisesse que os dois voltassem a namorar, o pior é que ela tinha dito que havia avisado o Walter que ia convidar a tal da Josiane. Mesmo assim, ele tinha me levado ali. Será que tinha feito isso para deixar a outra com ciúme? Até nisso eu cheguei a pensar. E só eu sei como me senti. Sabe quando você se sente deslocado? A impressão que eu tinha é de que todo mundo estava olhando para mim. Todo mundo me vendo como uma intrusa. Quando a tal da Josiane chegou, eu me senti ainda pior. Principalmente porque percebi que os dois ficaram se olhando de longe. O clima ficou péssimo principalmente para mim o Walter quase nem conseguia disfarçar o seu nervosismo eu notei até porque eu conheci e claro não gostei nem um pouco imagine eu ali do lado dele vendo os dois trocando olhares a distância, os dois ficaram perturbados, eu percebi a mãe dele inclusive tentou aproximar o filho da ex-noiva várias vezes chamava Josiane para conversar lá dentro Dali a pouco vinha a tentar buscar o Walter para entrar também. Eu percebia que nessas horas ele ficava na maior saia justa. A verdade é que me senti muito deslocado. Tão deslocada que no meio do churrasco pedi que ele me levasse de volta até o terminal. Eu não queria ir embora. Mas fazer o quê? Era melhor que continuar ali. Assistindo aquela cena continuar ali de que jeito? Se desde que botei os pés naquela casa, eu senti que não estava sendo bem recebida. Para minha surpresa, ele não falou nada quando eu pedi para ele ir embora. Não insistiu que eu ficasse, não perguntou por que que eu queria ir embora, simplesmente foi lá, buscou a chave do carro e me levou até o terminal. Eu cheguei a me despedir de algumas pessoas assim, de longe, com aceno de mão. Entrei no carro e fui embora. A mãe dele, aliás, nem olhou na minha cara. Parecia estar dando graças a Deus que eu estava indo. Ele então me deixou no terminal. A gente se despediu com um beijinho assim, bem chocho. E ele voltou para casa, para o churrasco. Sabe, enquanto esperava o um ônibus e bateu aquele aperto no peito, aquela coisa ruim que até chorar, eu chorei eu pensei tanta coisa, naquela hora que naquele instante, os dois talvez estivessem lá, azar conversando, quem sabe sim, porque a mãe dele tinha feito várias tentativas de aproximação chamava a Josiane lá dentro depois chamava o filho, empurrava ele para ela ele só não entrou, porque deve ter ficado sem jeito ali, do meu lado. Ela com certeza queria que os dois se acertassem. Disso eu não tinha dúvida. Estava na cara. O que importava? Tanto daquele jeito esquisito, como se eu fosse uma intrusa. A mãe dele torceu o nariz quando me viu. Chegou a dizer aquelas coisas. E não cochichou não. Falou num tom que deu para ouvir. Deve ter dado graças a Deus quando me viu indo embora. no fim. Apesar das alegrias que vivi ao lado do Valter. Acabei tomando na cabeça. E digo isso porque antes de começarmos a ficar juntos, eu gostava dele. Mas não tinha esperança. Sonhava com ele, mas... Chegava a imaginar cenas de amor, mas não tinha esperança de que um dia aquilo fosse se tornar realidade. Mas depois de tudo o que aconteceu entre nós, depois da gente ter se beijado, se abraçado, feito amor, meu Deus, como vai ser a minha vida daqui para diante? Como que eu vou me acostumar? a olhar para ele e não poder beijá-lo, chegar perto, abraçá-lo. Sabe o que me arrebenta por dentro? Não é nem o fato de ele ter me botado para escanteio e reatado com a ex-noiva. Claro que eu sofro com isso. Claro que me sentia pior das mulheres. Claro que me senti constrangida. E claro que fiquei triste quando vi que estava sendo trocado. Mas o que me arrebenta mesmo é ter de sufocar essa esperança que lhe fez brotar dentro de mim. O que mais me machuca não é o nosso fim. São as lembranças dos poucos momentos bons que passamos lado a lado. Que me torturam dia e noite sem parar. Que estão sempre na tela do meu pensamento dia e noite, que não me dão sossego um segundo sequer, porque para o meu desengano, para minha tristeza, eu sei que tudo de bom que eu podia ter vivido com ele eu já vivi, e aqueles momentos só estarão presentes agora na minha imaginação, porque na vida real para minha tristeza, eles nunca mais vão se repetir. Vai o ar aqui pela Rádio Oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã, e a segunda, às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de ver retratada na música da minha vida, escreva e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o um telefone para contato com a produção.